0: En estos desayunos, Isabel López Triana, cofundadora y directora general de Canvas. Isabel, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Elena.
1: Buenos días. Encantada de
0: recibirte este Igualmente. lunes aquí en los desayunos. Eh, fíjate que estaba mirando el, eh, esta séptima edición, siete años ya, son muchos años. Uh -huh. <ríe> ¿Cómo ha cambiado el concepto de uh -huh. los intangibles, de la sostenibilidad? Eh, en los últimos años, Isabel.
1: Pues vemos claramente, Elena, que se observa en esta edición de approaching the Future en 2022 una mayor conciencia ¿no? hacia la importancia del rol de las organizaciones como agentes responsables y de transformación ¿no? en su entorno porque si nos fijamos en los datos de este año, las prioridades lideran temáticas muy relacionadas con todo lo que tiene que ver con los valores uh -huh. y con la razón de ser de las organizaciones. ¿no? Vemos uh -huh. realmente una consolidación de cómo las organizaciones están trabajando. Ya en los intangibles, integrándolos en lo que es su estrategia de negocio. Uh
0: -huh. Ahora hablamos de esos intangibles, de, 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 bueno, pues de lo que se habla en el estudio, pero ¿cómo se realiza este estudio, este séptimo informe, uh -huh. para dar este tipo de conclusiones? Bueno, este
1: estudio es un estudio muy colaborativo. En primer lugar, es un estudio que elaboramos desde Canvas de Estrategias Sostenibles en colaboración con Corporate Excellence, uh -huh. pero trabajamos muy de la mano de numerosos expertos. Por un lado, primero identificamos los temas a través uh -huh. de nuestra plataforma de inteligencia social, que es el dar canvas y luego hacemos entrevistas a expertos. Hemos contado este año con nueve expertos uh -huh. en diferentes ámbitos de reputación, de sostenibilidad de inversión en ASG en temas medioambientales, sociales y gobernanza uh -huh. y luego hacemos una consulta a los directivos y profesionales tanto de España como de Latinoamérica que trabajan estos temas este año hemos logrado ya más de 600 eh, entrevistas y consultas a este tipo de profesionales que son los que nos dan un poco el pulso de cuáles para ellos y para ellas las tendencias más prioritarias uh -huh. y en qué están trabajando más. Uh
0: -huh. Y ¿Cuáles son esas tendencias más prioritarias
1: en las que se están trabajando? Perfecto pues mira, la primera tendencia tiene que ver con el propósito corporativo, uh -huh. que es una tendencia que además de ser la más importante, es en la que más están trabajando las organizaciones. Este año ocurre un dato curioso, es el primer año, no sé si es porque es la séptima edición, como decías, sí. que lo, las eh, tendencias que priorizan los directivos son también las tendencias que más están trabajando. Es decir, que hay una coherencia entre lo que es importante y lo que las empresas están poniendo el foco y los recursos. ¿no? Uh -huh. Como te comentaba Elena, la primera tendencia es el propósito que es la tendencia más relevante sube cuatro puestos respecto al año anterior y es en la que más están trabajando las organizaciones. Uh -huh. El propósito entendido como ese faro esa visión a largo plazo de por qué hay una compañía, cuál es su visión, hacia dónde tiene que ir y, y ve, vemos claramente que es la, la tendencia prioritaria. En segundo lugar destacan temas relacionados con el liderazgo responsable que ya salía el año pasado uh -huh. y que está en el mismo puesto que el año pasado y, che, y, y, y es un poco trabajar esa manera de gestionar el liderazgo de las organizaciones con esa visión a largo plazo. Cómo tienes que liderar tus equipos, cómo tienes que trabajar ese capitalismo de stakeholders que se llama ahora en el sentido de no solo crear valor para el accionista, sino para todos estos grupos de interés. Uh -huh. En tercer lugar, la, la tendencia más prioritaria tiene que ver con la digitalización que esto tiene mucho que ver con la pandemia y cómo las organizaciones en los dos últimos años han tenido que transformarse, han tenido que trabajar en esos modelos híbridos y, lógicamente, la digitalización y la transformación tecnológica tiene que tener un peso muy importante para lograr ese paso, ¿no? uh -huh. En cuarto lugar, Destacan temas relacionados con la diversidad, la equidad y la inclusión, que además es una de las tendencias que más sube este año. Sube ocho puestos respecto al año pasado. Y, y es todo el trabajo que están realizando las compañías, no solo en temas de diversidad, de igualdad, hombre y mujer, y empoderamiento de las mujeres, sino también de, de, de sentido de justicia social y de inclusión, ¿no? de cómo las compañías están trabajando también estos temas. Uh -huh. Y por último, el quinto tema más prioritario tiene que ver con el gobierno corporativo y con la ética, ¿no? Las uh -huh organizaciones, por eso te comentaba al principio, se, esa transformación, pero muy basada en valores y en la ética empresarial, ¿no? De cómo realmente hacer mejores empresas, ¿no? O sea, serían uh -huh. las cinco grandes tendencias prioritarias de las 16 que hay, ¿no? Uh -huh. Hay sí. muchos temas también relacionados con reputación, hay tendencias nuevas, en fin, este año yo creo que al ser, al ser el séptimo año hay mucho, hay mucho dato muy interesante y mucho, mucho cruce,
0: ¿no? uh -huh. eh, eh, Hay una gran diferencia... Eh... Entre los anteriores informes decíamos, el séptimo informe uh -huh. eh, eh, con respecto, por ejemplo, a, al informe que se realizó antes de la pandemia se ha cambiado mucho esa sensación de la digitalización, no el modelo híbrido lo que uh -huh. están pensando las empresas, también decíamos antes hablábamos justo fuera, ¿no? que ayer se celebró precisamente ese día mundial, desde ¿no? el clima, el uh -huh. 5 de junio, que pone un poco en el centro también esos eh, objetivos de desarrollo sostenible uh -huh. pero que no solamente forma parte de esa taxonomía de la que tanto hablamos, no de, de de los eh, ciudadanos también tenemos responsabilidad y también la tienen las sí. empresas y, y en eso se está trabajando. ¿Vosotros habéis notado que ese trabajo eh, uh -huh. ha llegado o, o, o ha evolucionado de una manera diferente
1: al que, por ejemplo, había evolucionado hasta antes de la pandemia? Sí, vemos claramente que hay una vuelta a la preocupación por la sostenibilidad. En la edición anterior, temas como la Agenda 2030 de la ONU con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible fue un tema que, no, que bajó un poco en prioridad para los directivos porque el año pasado los directivos se pensaban más o tenían más en su cabeza todo lo que tiene que ver con ese contexto de incertidumbre en el que uh -huh. tuvimos que manejarnos todos, se trabajó mucho el liderazgo responsable en cambio este año se ha vuelto a, se ha vuelto a incrementar sobre todo todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030 que sube cuatro puestos en el ranking uh -huh. pues yo creo que tras lo duro de la pandemia las empresas han, han, han dejado de priorizar esa adaptación a esa realidad desconocida ya la realidad es la que es y, y estamos todos ahí y la Agenda 2030 por ejemplo es uno de los datos que, que más ha subido este año es una de las tendencias, ¿no? entonces lógicamente uh -huh. ahí yo creo que sí que hay un cambio en temas de sostenibilidad, si sí es cierto que hay algunos temas relacionados con las tendencias de sostenibilidad como puede ser el cambio climático uh -huh. o la inversión sostenible, que bajan un poquito respecto al año pasado. ¿no? Pero... Cambio climático e inversión uh -huh. sostenible, así sí. bajan. Qué sí, curioso, sí. ¿no? Bajan, pero yo creo que eh, bajan a la hora de cómo lo están trabajando, porque uh -huh. es verdad que, lo que como comentaba hasta uh -huh. al principio, con toda la taxonomía, todo el tsunami regulatorio sí. que se viene en materia de sostenibilidad, la apuesta también que los inversores están haciendo en estos temas, pero sí que es verdad que la mayoría de las compañías todavía no han fijado objetivos iniciales, ¿no? De reducción uh -huh. de emisiones, y solo un 36,8% nos dicen que han planteado planes ¿no? para atajar lo que sería emisiones directas ¿no? uh -huh. o asociadas con su consumo energético. Uh -huh. Y pasa un poco lo mismo con las inversiones en, en criterios ASG, ambientales, sociales y de gobernanza que aunque los principales mercados eh, internacionales continúa creciendo, es verdad que todavía en el estudio se refleja que están trabajando pero solo un 10% de las empresas. ¿no? Uh -huh. Yo creo que las empresas ahora mismo están poniendo más el foco, según este estudio, en todo lo que tiene que ver con la Agenda 2030, todo lo que tiene que ver también... Que sube mucho con la parte de la, del reporting, ¿no? De, uh -huh. de la transparencia y la rendición de cuentas en materia de sostenibilidad. Ahí este año están poniendo el foco las organizaciones. Uh
0: -huh. eh, Decías, se, se identifica eh, este informe 16 tendencias uh -huh. globales que marcan la agenda empresarial. Hemos hablado de alguna de ellas. ¿Hay sí. alguna en especial...? que marque la diferencia con el resto de, de otros años, de otros informes?
1: Bueno, el propósito, como te decía al principio, marca la diferencia porque es la tendencia prioritaria y la que más está trabajando uh -huh. y es la que sube cuatro puestos. Es verdad que diversidad, equidad e inclusión, que hemos hablado antes, también sube con fuerza este año y este año hay la irrupción de dos nuevas tendencias.
0: ¿Se incorpora algo nuevo?
1: Se incorpora, efectivamente. <risa> como sabéis, este estudio tiene una de esas 16 tendencias, hay tendencias más transversales que afectan a toda la organización, sí. y luego hay tendencias en reputación, en sostenibilidad y en ética y transparencia. Y en la pata de reputación aparecen dos nuevas tendencias. Sí. Una tiene que ver con la confianza de los grupos de interés, que es verdad que la confianza como tal había aparecido a lo largo de las diferentes ediciones del estudio, pero no como una tendencia concreta. Yo creo que eso surge por la necesidad de, de poner un foco y que sean las organizaciones las que estén liderando esa transformación y ese cambio de modelo económico, según los últimos estudios que nosotros manejamos, los los partidos políticos, los gobiernos, incluso las entidades no lucrativas están en un proceso de un ciclo de desconfianza uh -huh. y la sociedad está mirando hacia las organizaciones, nos está mirando como diciendo sois vosotros un poco los que tenéis que liderar eso. Uh -huh. ¿no? Y con ese capitalismo de stakeholders que hablábamos antes, es decir, yo como organización, tengo que trabajar no solo para dar valor a mis accionistas, sino para generar valor a mis empleados, a mis clientes, cómo estoy trabajando con mis proveedores, qué impacto estoy eh, generando en la sociedad y cómo estoy incorporando todas esas expectativas, pues es lógico que haya surgido esta nueva tendencia como prioritaria para las organizaciones, cómo gestionar de una manera profesional, esa confianza y sobre todo lo que nos decían los directivos y las directivas consultadas, es cómo incorporar las expectativas, ¿no? Uh -huh. Está muy bien decir, bueno, yo escucho, escucho a mis clientes, escucho a mis empleados, pero luego, ¿qué hago con lo que me cuentan, no? ¿Cómo uh -huh. incorporo eso dentro de mi estrategia? Entonces, yo creo que ese es el, el, el reto a los que nos vamos a enfrentar las organizaciones y que por eso surge como una tendencia, ¿no? Uh -huh. Y la otra nueva tendencia, Elena, que sale es todo lo que tiene que ver con la reputación del CEO, del máximo directivo. Se ha cambiado de...
0: mucho, ha, ha parecido
1: como nueva porque al final, eh, hablábamos antes ¿no? de todo sí. el tema de la pandemia, la guerra, el contexto de incertidumbre, la inflación, al final volviendo a esa idea de que las empresas son parte de la solución y parte del problema, eh, la sociedad también nos está demandando que el CEO dé un paso adelante uh -huh. que gestione de una manera proactiva que incluso eh, se posicione frente a a, a, ciertas cosas a temas sí, que pueden ser complicados. a lo mejor complicadas sí. ¿no? entonces en ese sentido los directivos nos dicen que efectivamente están ya empezando a gestionar esa reputación del CEO para gestionar muy bien esos mensajes clave que tienen que dar y que, y que tengan que posicionarse ¿no? frente a problemáticas sociales y medioambientales que a lo mejor antes de la pandemia lo podíamos ver como lejos, pero uh -huh. que lo hemos claro. sufrido todos, ¿no? A bueno, nivel de mucho, ¿no? además. Total.
0: Estábamos, fíjate, hablando antes, Isabel, de, de, de los informes, ¿no? Uh -huh. de, de, de los años que lleváis eh, trabajando en estos informes, decíamos, son siete años, ¿no? Uh -huh. Desde que nació uh -huh. Canvas. Fíjate cómo ha evolucionado sí, todo, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Y totalmente. os doy la
0: enhorabuena porque Muchas lleváis tanto gracias. tiempo, además, cuando casi nadie hablaba de todo esto, uh -huh. que es importante ponerlo en valor. Pues Isabel López Triana, cofundadora y directora general de Canvas, muchísimas gracias por acompañarnos en estos desayunos y seguiremos hablando. Bueno, Gracias, a ti, Elena. Gracias. Un placer. Gracias. Hasta
3: luego. En Capital Intereconomía, información, opinión y análisis. Siempre rigor.
4: Durante la Guerra Civil Española en un 5 de septiembre de 1936 la muerte de un miliciano se convirtió en una de las instantáneas de Robert Capa más icónicas del siglo XX que dio la vuelta al mundo y que ha simbolizado la guerra civil en países como Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Y tal día de 1972, un comando palestino asalta el alojamiento de los atletas israelíes en las Olimpiadas de Múnich, muriendo 11 atletas y 5 guerrilleros de septiembre negro. 8,
5: 7, 6, 5, 4, 3, 2...
4: Y desde Cabo Cañaveral, en 1977, se lanza la sonda espacial Voyager I con la misión de observar a Júpiter y Saturno. Este satélite se encuentra a casi 23.500 millones de kilómetros de la Tierra, más allá del Sol, y sigue alejándose del sistema solar. Aunque seguirá operativa hasta 2025, ningún objeto hecho por el ser humano había intentado un viaje como este. Y el 5 de septiembre de 1946 nace Freddie Mercury en Zanzíbar. Reconocido como uno de los cantantes más reconocidos de todos los tiempos como líder de Queen, llegó a grabar en solitario con Montserrat Caballé la canción que sería la oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Finalmente nos dejó en 1991 por complicaciones del SIDA. Don't stop me, cause I'm having a good time.
1: Los inquietos, atletas de la curiosidad y coleccionistas de experiencias os sobran motivos para volar porque vuelve Time to Fly de Air Europa Península Baleares y Europa desde 25 euros, Estados Unidos desde 149 euros, precios por trayecto comprando ida y vuelta, consulta más destinos en ereuropa.com Air Europa, tú decides
2: Intereconomía y arranca aquí Digital Business. Nueva temporada, son las 11 y 22 minutos de la mañana. Es lunes 5 de septiembre y ya saben que en cada arranque de temporada, de cada curso escolar, pues todos hacemos ahí nuestra lista de buenos propósitos. Pasa igual en enero. Decimos, bueno, vamos a dejar de fumar, vamos a dejar de comer chocolate, vamos a apuntarnos al gimnasio, mejorar eh, nuestro nivel de idiomas, eh, tener una agenda mucho más organizada y, cómo no, formarnos y uno de los focos es formarse en las nuevas tecnologías en blockchain y también en criptoactivos y en todo lo que tenga que ver con los NFTs, con el metaverso, con la Web3. Bueno, hoy vamos a hablar de formación, de los desafíos del empleo tech y lo vamos a hacer con Miguel Caballero desde Tutelos y con Joaquín Dávila del IEB. Con él ellos dos vamos a ver pues, qué tipo de profesionales son los que están demandando eh, más formación, qué tipo de empresas son las que demandan profesionales con formación en estas nuevas tecnologías... ...qué es lo que aportan ellos y qué novedades traen desde el IEB... ...y desde Tutelos para este nuevo curso escolar. Eso será enseguida Joaquín Dávila y Miguel Caballero... ...aquí en Radio Intereconomía, Capital Intereconomía... ...pero antes vamos a hablar de pagos digitales... ...y lo vamos a hacer con Baufest... ...que es una consultora tecnológica internacional con foco en la tecnología responsable. Nos acompaña Alfonso Sánchez, que es Country Manager de Baufest en España. Alfonso, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
6: Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
2: Bueno, yo así muy rápidamente he dicho que es eh, Baufest, pero cuéntame, ¿a qué os dediquéis vosotros? ¿Quiénes sois? ¿De dónde venís?
6: Pues sí, Baufest somos una consultora tecnológica especializada en desarrollar soluciones digitales a medida para empresas de tamaño medio grande donde habitualmente una empresa tiene necesidades para desarrollo de negocio, para poder eh, evolucionar, generar más valor, más riqueza a la sociedad, habitualmente requieren de soluciones digitales un poquito más complejas que lo que es la mera integración de una solución SaaS o un software eh, estándar del mercado. entonces En ese punto entramos nosotros, haciendo un análisis de lo que la empresa necesita, del valor añadido, de los procesos, de la tecnología y eso nos lleva a desarrollar activos digitales que al final conforman esa mejora de procesos ¿no? y esa, y esa generación de valor a todo, a todo lo que es la sociedad.
2: ¿no? Uh -huh. eh, real... En
6: esencia, uh -huh. muy 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 a grandes rasgos, es lo uh -huh. que hacemos.
2: ¿no? Uh -huh. Bueno, recientemente habéis publicado un informe en el que habláis de la uh -huh. situación y las tendencias que se presentan para este segundo eh, esta recta final del año 2022 para el tema de, de los pagos digitales. Eh, vamos a empezar por el día de hoy. ¿Cuál es la situación de los pagos digitales? ¿En qué momento estamos?
6: el momento... Primero, la, la, la gente, a raíz de la pandemia, ya ha adquirido, ha adquirido el hábito de lo que es el pago digital, ¿no? Ya hay ese temor que teníamos ¿no? de a usar el pago digital, internet, etcétera, ¿verdad? Ya ese temor ha, ha bajado significativamente. Por otro lado, tenemos mmm, el phishing, el farming, eh, todo lo que es la, la ciberdelincuencia basada en, eh, el, en lo que es los perfiles sociales. También está, está aún todavía ahí, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que está luchando. Entonces, eso nos lleva a que la gente hace todo el pago digital. Y el pago digital con diferentes medios. Esto nos lleva principalmente al uso del móvil y de aplicaciones móviles para hacer pagos. Y ese uso del móvil y la aplicación móvil, esa transferencia de confianza a que el terminal móvil es un elemento válido para poder pagar, se transfiere a las aplicaciones que llevamos dentro. Y entonces nos lleva a usar aplicaciones que consideramos de confianza para poder hacer pagos, por ejemplo. Eh, las redes sociales, como comentábamos en el informe, integran cada vez más pagos digitales para hacer un pago en un clic y poder comprar dentro del entorno en el que estás. Hace tiempo, igual era impensable en una red social tipo Facebook comprarse unas zapatillas. Pues hoy hay ciertas redes sociales en las que, por no me pones nombres, en las que ya hay pagos integrados. Y la gente, como es algo confiable, de confianza, lo hace. ¿no? Tenemos Bizum, eh, es un sistema que lleva relativamente poco tiempo y que está muy adquirido. Bifun, por ejemplo, o pagos similares a través de entidades bancarias, O sea, el número telefónico, se permite a establecimientos, no estos minoritarios, que no tengan un TPV, poder hacer ciertos pagos, por ejemplo, ¿no? Y eso yo me lo he encontrado, por ejemplo, este verano en la playa, cuando ibas a comprar unos churros, no tenía efectivo, no tenía dinero, moneda tributaria y, y me pusieron a hacer un Bifun para poder pagarlo, ¿no? Ah, luego tenemos también grandes. Eh, concentradores de aplicaciones, de servicios, que te permiten también, a través de diferentes pasadas de pago que están integradas, hacer pagos digitales. Con lo cual, estamos en un punto en el cual el pago digital está asumido y lo que la gente espera es una, por supuesto, confiabilidad, eh, reducción, de la ciber, aumento de la ciberseguridad y usabilidad ...para que cada vez más sea más fácil poder pagar a través de medios digitales. Uh
2: -huh. eh, estas tendencias que tú eh, has colocado sobre la mesa... ...entiendo que se van a intensificar y se van a acelerar... ...en la recta final de este año 2022, ¿verdad?
6: Sí, 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 sí. O sea, es, es, está creciendo a nivel exponencial. Por ejemplo, nosotros, eh, sin contar nombres, como decía antes, ¿no? no lo podemos contar todavía... ...estamos trabajando en la... o bueno, hemos trabajado y ya está en la segunda fase en la primera moneda digital de un Estado soberano. O sea, a ese nivel estamos llegando, ¿no? Hasta el Estado. está ya creando su moneda digital para poder hacer pagos a través de wallets digitales que van integrados en aplicaciones, ¿no? Eh, como comentabas antes del tema de formación en Web 3.0, Blockchain, eh, bueno, hay todo un vergel de transferencias instantáneas que hace que la transferencia sepa sea algo de del siglo pasado, ¿no? De hecho, uno de los bancos más grandes de España ya tiene implementado a través de blockchain el protocolo para poder hacer transferencias inmediatas sin utilizar la orden SEPA, transferencias internacionales. Y, y si los grandes bancos, por ejemplo, están metiéndose ahí, es porque luego quieren que llegue el usuario y porque realmente aporta un valor real. Yo he estado haciendo transferencias internacionales y me he tirado 10 días para que yo se efectivo. Y a través de tecnología blockchain, por ejemplo, se puede hacer de forma instantánea, seguro, y con muchas más características, ¿no? Entonces, realmente es algo que está que está eh, constituido y que ha venido para quedarse.
2: Bueno, entiendo que en todo esto la seguridad eh, juega un papel muy importante de cara al cliente, ¿no? El garantizar al usuario la seguridad eh, y la confidencialidad de cada uno de sus pagos.
6: Correcto, es, es, es la clave. O sea, la clave aquí es la seguridad detrás de todos los sistemas de hecho blockchain nace el algoritmo de Satoshi nace como una solución para poder evitar el efecto del pago doble, ¿no? del pago instantáneo que desaparezca y el dinero aparezca de la nada ¿no? entonces, mmm, comentándolo ya con un compañero de profesión de ProSegur, comentaba eso ¿no? que, que actualmente, eh, claro en el momento en que todos estamos más conectados todos estamos con tecnología más avanzada, más expuesta todo y más digital eh, por estadística es más posible el fraude entonces hay empresas y hay corporaciones y hay muchas personas trabajando para que todo sea seguro, todo sea confiable y se está consiguiendo. ¿no? Eh, hay que tener en cuenta que, que gran parte de, del fraude se produce con ingeniería social. ¿no? No, no es tanto la tecnología la que falla, sino muchas veces las personas que, que somos demasiado estado confiadas. ¿no? Te pongo el ejemplo de un compañero mío de, de la empresa que recientemente se fue a una compañía de ciberseguridad donde su foco es formar a las personas ...en los sistemas y a todas las tácticas de ciberseguridad. Ya no tanto por la tecnología, ¿no?, sino por, por el uso fraudulento y malicioso que pueden hacer personas con ingeniería social. Por ejemplo, todos conocemos los casos de los SMS de eh, reactive su cuenta, su clave del BBVA eh, o se quedará sin su cuenta, su dinero, ¿no? Lo que le pasaba otro día a la mujer de un amigo mío y comentábamos, pues, ¿no tienes cuenta del Ahí sí. Pues, es verdad. Uh -huh. Eh, eh, muchas veces hay muchas personas que, que, que pecamos de confiadas. Pues, y bueno, ya ahí está el, el punto de la cadena, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh,
2: para terminar, Alfonso, ¿me puedes dar eh, un par de titulares sobre cuáles van a ser las tendencias a los pagos digitales para este segundo semestre de 2022?
6: Pues, en, en principio, tendremos, por un lado, la integración cada vez a mayor nivel de lo que son los pagos en redes sociales. Es decir, pagar va a ser cada vez más fácil y más directo, y eh, va a irrumpir eh, todo lo que es blockchain dentro de lo que sí. es los sistemas de pago, uh -huh. Porque ya, ya ha ocurrido y, y bueno, es solamente una cuestión de tiempo que se quiera comercializar, con lo cual uh -huh. va a ser uno de los grandes, de los grandes, eh, de los grandes retos para y seguramente apariciones para el segundo semestre del año.
2: Fantástico. Con tal seguridad. Pues Alfonso Sánchez Country Manager de Baufest en España, gracias y feliz arranque de curso. Feliz temporada, un abrazo. Muchas gracias. Adiós, chao, chao. Muchas
6: gracias a vosotros, un saludo.
2: Bueno, y para arrancar el curso tenemos que hablar de formación. Formación con mayúsculas. ¿Con quién? Con el IEB. Joaquín Danvila es jefe del Departamento de Desarrollo Digital en el IEB. Joaquín, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, Susana. ¿Qué tal
2: tus vacaciones? ¿Qué tal tu verano? Muy
5: bien. ¿Sí? Lejísimos ya, pero disfrutadas perfectamente.
2: ¿Qué has hecho? Dame envidia. ¿Dónde has estado? No,
5: en la playa tranquilo, en Levante y luego en casita, aquí ah. también disfrutando. ¿no?
2: Bueno, ¿pensando ya en las próximas?
5: Sí, 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 sí que totalmente. Sí? Es lo que nos pasa, los ¿no? fines de semana disfrutarlos <risas> a tope. Feria, ¿no? Bueno,
2: eh, me acompaña también Miguel Caballero, que es cofundador y CEO de Tutelus. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
7: Hola, Susana, buenos días, ¿Qué, ¿qué tal?
2: ¿Tus vacaciones?
7: Maravillosas, como siempre. ¿Qué has hecho? Pues he estado por el norte, he estado en Pirineos, he estado en Levante y he estado aquí, en la
2: Sierra. Bueno, no has parado, ¿no? No, no he parado, parado, no he parado. Oye, ¿el nuevo curso se presenta? ¿Tenéis eh, Tutelus Day? Es que, ¿Tutelus Day? 25 de octubre. <risa> o sea, tú ser. te vas de vacaciones y no haces más que maquinar, ¿no? Tú eres de los que te inspiras eh, encima de la bicicleta.
7: Es lo que hay, no puedo evitarlo.
2: <risa> bueno, oye, eh, cuéntame, ¿qué es eso del Tutelus Day?
7: Pues Tutelus Day es un, es un día muy bonito que vamos a organizar, hemos organizado ya, el 25 de octubre, en el Palacio de Congresos de Zaragoza, donde vamos a juntar pues, a, a muchísimos amigos, eh, a, a todo el mundo que quiera participar en este día especial, Ecosistema Cripto, abierto para todos. El, el lema del evento es Cripto y Web3 para todos. Así que, que, bueno, pues tanto si, si el, nuestros oyentes ¿no? quieren aprender, como si quieren eh, pues conocer a muchos de los protagonistas de la industria cripto uh -huh. en España, como, como bueno, pues eh, temas de empleo, temas de lanzar proyectos, etc. El, el lugar ideal es el Tutelus Day en Zaragoza, el 25 de octubre.
2: Bueno, ¿y en qué va a consistir? Cuéntame, Que vamos a ir a encontrar? Bueno, van a ser sabes no van a ser que chatos? voy a
7: voy a luchar para que ese día haga el programa de la radio desde allá. Tú ¿eh? pelea,
2: pelea que yo me voy.
7: Vamos a tener un poco de todo, vamos a tener ponencias, pero en un formato late night show muy divertido, vamos a tener talleres prácticos para crear tokens mm -hmm. y hacer muchas cosas, vamos a tener muchas empresas nacidas alrededor del ecosistema tuteliano, pues, eh, pues presentándose ahí, muchas están buscando personal, están creciendo, eh, vamos a tener también presentación de proyectos de los que estamos lanzando por el Launchpad eh, y bueno, vamos a tener muchos amigos, eh, vamos a tener una fiesta, vamos a pasarlo muy bien. Así que cualquiera que le pille relativamente cerca y que quiera aprender y estar en el bueno pues en el ecosistema cripto de verdad, que no lo dude y que se reserve el 25 de octubre en Zaragoza. Y toda la info pues, la tenéis en tutelusday, con www, ya sabes tutelusday.com
2: Bueno, ahí estaremos. Ayer también estará Joaquín Domila, que vosotros en el IAB, ¿cómo empezáis la temporada, el curso?
5: Pues empezamos con mucha ilusión, con muchos cambios. Y con muchas ganas de, bueno, de recibir a los ¿Pero alumnos. ¿Pero qué os pasa
2: en verano? que os da por, por removerlo es el buen tiempo, todo? Es, es el buen tiempo
5: que nos anima a todos. ¿no? Yo creo que en las novedades de este año además se centran mucho en tecnología, en formación online y tenemos pues muchas ganas. no Empezamos ya la semana pasada con algunos programas online y empezamos el, el, bueno, la semana que viene con, con el curso académico como tal. no
2: uh -huh. Bueno, aquí tenemos dos centros de formación en temas de innovación, de tecnología, de blockchain, de Web3, de criptomonedas, muy innovadores, pero al mismo tiempo también muy diferentes y muy complementarios. ¿Me podéis contar cuál es la columna vertebral de eh, Tutelus, del IEB, en todo este ecosistema cripto, en este tipo de formación? Eh, ¿A quién nos dirigís? ¿Cómo son vuestros programas Joaquín, arranca tú.
5: Pues yo creo que lo más importante del de, de IEB desde sus inicios no es una formación orientada al empleo. Y cuando la formación está orientada al empleo y el empleo a día de hoy requiere de ciertas habilidades y de ciertos conocimientos, pues lo que hacemos es dos líneas de actuación desde el punto de vista formativo. Por un lado, adaptamos los programas a lo que nos está pidiendo el mercado y nuestro eh, máster de bolsa de mercados financieros pues contiene, por supuesto, contenidos de cripto, contiene contenidos de blockchain. Y luego lo que hacemos es líneas específicas de programas pues más innovadores. ¿no? Absolutamente toda nuestra eh, eh, toda nuestra escapar toda nuestra oferta formativa está permanentemente revisada y permanentemente actualizada. Y entonces lo que hacemos es cripto, blockchain, cualquier tipo de entorno tecnológico lo adaptamos. Tenemos nuestro grado en ADE que ya tiene con especialización en Analytics. Tenemos un curso ahora que de hecho, que es un poco lo más importante ¿no? para nosotros, lo más importante es que nuestros programas los dirigen las propias empresas que luego nos piden eh, profesionales que, que cumplan con ciertas características. ¿no? Tenemos ahora mismo un programa, por ejemplo, de tecnología, para abogados y, y profesionales de administración de empresas, tutelado impulsado por Telefónica, que es la aplicación de la tecnología al entorno legal. Que yo creo que esto es importantísimo. ¿no? La tecnología ya no ha quedado solo para los tecnólogos, sino que está implícita en absolutamente todos los programas. Y luego, desde el punto de vista un poco ya de lo que preguntabas, de blockchain, de criptomonedas, lo que tenemos es un programa que lleva ya bastantes ediciones y que eh, lidera y dirige Juan Alberto que, que ha estado aquí contigo y que uh -huh. el día que viniste ahí llevé a, a retransmitir el programa también estuvo allí ¿no? y luego lo que vamos a lanzar este año va a ser el máster el máster de blockchain y criptoactivos ¿no? lo llamamos blockchain eh, finanzas digitales y criptoactivos con lo cual yo creo que el resumen es programas estándares programas tradicionales programas convencionales como son nuestros grados en derecho nuestros grados en ade con, con eh, cursos específicos de tecnología aplicados a ese tipo de profesionales como es nuestro programa de telefónica con prácticas, Que incluye prácticas en telefónica de aplicación de la tecnología al entorno jurídico, por ejemplo, y luego ya programas un poco más específicos, siempre orientados no a perfiles técnicos ingenieriles, sino a perfiles pues financieros, de gestión, jurídico. Es un perfil de gente de negocio que sepa de
2: tecnología. Uh -huh. eh, este es el contenido, estos son los programas del IEB. En el caso de Tutelus, vosotros, eh, ¿qué es lo que ofrecéis y a quién?
7: Muy bien. Bueno, nosotros siempre nos hemos caracterizado de, de, de impulsar mucho el concepto de comunidad. Entonces, alrededor de los tres pilares básicos de Tutelus, ¿no? que es, por un lado, la, la, la formación, por otro lado, el desarrollo tecnológico de proyectos y, por otro, la financiación en los proyectos que desarrollamos, pues hemos ido creando bueno, productos formativos muy 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 en la línea de, de los llamados eh, makers. ¿no? Es decir, nos alejamos completamente del... Por eso está muy bien lo que decías antes, Susana, de somos muy complementarios, muy diferentes, ¿no? Muy nos alejamos del concepto de formación reglada y nos dirigimos pues, a, o nos especializamos en gente que quiera trabajar en el mundo cripto, eh, bien montando sus propios proyectos o bien en alguna empresa del sector. Pero muy, muy en la línea de cripto, web3, tokenización y, y finanzas descentralizadas. En, en esta tesitura pues, eh, tenemos tres productos estrella a nivel formación, que son los bootcamps que tenemos, bootcamp en tokenización, bootcamp en finanzas descentralizadas y bootcamp en web3, que son programas formativos muy intensos, cuatro o cinco meses de promedio, donde recibimos a todo tipo de perfiles, porque si algo caracteriza el al mundo cripto es que no solo buscamos perfiles financieros o ingenieriles, hace falta gente de humanidades, hace falta gente de derecho, gente de ADE, etcétera, y de alguna manera, eh, pues vamos a decir, entre comillas, transformamos a esas personas ¿no? y desde que eh, pues llega Susana que no sabe mucho de Web3, pues en, en cuestión de cuatro o cinco meses te hacemos una máquina de web 3, Susana. Y de hecho, eh, ha habido ya alrededor de 150 personas eh, alrededor de estos bootcamps que han conseguido empleo. Eh, cripto 100%, o bien en empresas que hemos lanzado nosotros, o bien en el propio sector. Así que, bueno, desde un punto de vista de experiencia práctica, pues es una opción muy interesante.
2: ¿El objetivo es la empleabilidad?
7: El objetivo es la empleabilidad y el, y el desarrollo de proyectos propios. Es decir, atraemos mucho también a emprendedor que quiere desarrollar su proyecto cripto, de tokenización, etcétera, y no sabe cómo hacerlo. Entonces le ayudamos no solo en la parte de desarrollo tecnológico, sino en la parte de financiación. Eh, hasta ahora hemos financiado 10 proyectos, hemos inyectado directa e indirectamente alrededor de 5 millones de euros en estos proyectos. Los próximos 12 meses queremos superar la barrera de 10, 10 millones de euros más uh -huh. respecto a los 5 ya acumulados y claro, es, es lo que te digo, no, es, eh, no solo es en la parte formativa, sino oye, tengo esta idea, la quiero desarrollar, necesito por un lado equipo de ingenieros y equipo de técnicos uh -huh. que me ayuden y por otro lado necesito dinero. Entonces con esta idea, pues fíjate, han salido empresas como que tú conoces muy bien, uh -huh. como Rintal, como Nash 21, como Turing Labs y muchas otras.
2: Uh -huh. eh, para vosotros también la empleabilidad es súper importante y para ello estáis en contacto con muchas de las empresas, mencionabas Telefónica, pero también empresas de todo tipo de sectores que están demandando ese tipo de perfiles.
5: Nos están casi obligando ¿Ah? a, que, a que cualquier perfil, no, lo has explicado muy bien Miguel, porque al final es empleo o autoempleo. La formación, hombre, la formación por titulitis, no, evidentemente cualquier institución sería como uso como lleve. Pues no, no estamos orientados a ello, ¿no? ¿no? No es tener un título por tener un título, es tener un título para que te sirva, ¿no? Explicaba muy bien Miguel, o para encontrar un empleo, o para poder montar tu propio proyecto, tu propio negocio, ¿no? Al final, para tener empleabilidad, bien por cuenta propia o bien por cuenta ajena. ¿no? A nosotros, las empresas, que al final muchas veces son los perfiles que nos traen de profesorado, ¿no? Las propias empresas, el programa de telefónica que tenemos ahora, las clases las damos entre profesionales de IEB y profesionales de Telefónica. ¿Y, y qué, en qué se forma? Pues se forma básicamente en aquella aplicación de la tecnología que requiere ahora mismo en su equipo la institución correspondiente. ¿no? Los bancos vienen a dar clase y vienen a dar clase y forman en aquella parte tecnológica que necesitan para eh, incorporar talento a sus compañías. ¿no? Tenemos acuerdos con las Big Four, con los bancos, lo más importante para nosotros en, en el terreno de la ampliabilidad es, es estar muy en contacto con lo que hoy necesita la empresa. Y hoy necesita la empresa no solo conocimientos, sino también habilidades. Por eso es muy importante formar, aunque seas un perfil más jurídico, un abogado, un licenciado, un graduado en administración de empresas, que tengas esos conocimientos y esas habilidades tecnológicas y digitales, ¿no? que te sepas desarrollar en un entorno que es cambiante. Y por eso es muy importante actualizar contenidos y nosotros lo hacemos de la mano de las empresas que al final nos emplean a nuestros bueno, estudiantes. ¿y, ¿Y cada
2: cuánto actualicéis contenidos? Porque entiendo que esto es tremendo. Estaba pensando, quizás hace un par de años empezasteis con temas criptoactivos, pero ahora ya lo del metaverso es pasado, ahora estamos con el Web3 y dentro de tres meses no sé de qué empezaremos a hablar. O sea, ¿cada cuánto y cómo actualicéis los contenidos? ¿Y quién, quién imparte esos bootcamps o, o esos clases?
7: Muy bien. Eh, es una pregunta buenísima, Susana, porque eh, es una auténtica locura, ¿no? Eh, la, lo, la exigencia que nos da el mercado en, en este sentido. Los, eh, los directores de nuestros bootcamps son profesionales cripto web 3 que han pasado la mayoría ya por Tutelus, ¿vale? Y, y bueno, y son ellos los que dan la formación. La frecuencia, para que te hagas una idea, la frecuencia de renovación del contenido eh, es tan alta que hemos decidido eh, este año no preparar las sesiones hasta dos semanas antes.
2: Pensaba que habías dicho, hemos decidido no dormir.
7: No, pero es muy bueno, ¿no? Porque hasta ahora hemos tenido que... Fíjate, nos hemos movido en el escenario de seis meses, tres meses, pero ahora ya no merece la pena. Porque, o sea, no, no es que no merece la pena, se sino queda, que viejo. si explicamos una Hay cosa de hace tres loco. meses, ya Hay se ha quedado que... antigua. ¿no? Entonces, nos exige muchísimo, eh, pero bueno, cada dos semanas estamos preparando las siguientes sesiones y por lo tanto tenemos contenido ultra mega actualizado.
5: Nosotros en nieve, fíjate, totalmente de acuerdo con Miguel tu ¿eh? Tuteluz, yo creo que es, que es una referencia de nieve. Lo que pretendemos es que dando esa, esa posibilidad al profesional correspondiente, no que venga un directivo de BWA o que venga un directivo de una, de una empresa cripto, nos garantiza que le va a contar a, a nuestro alumno lo que se está haciendo hoy y la noticia de esta noche. Y cómo ha cambiado esto en la última semana? Esto. ¿Qué
2: implicaciones tiene, cómo, esto es cómo muy afecta, difícil, ¿Qué, claro. qué, qué temas abre, ¿no?
5: Y esto es muy difícil hacerlo. Si no lo hacemos en nieve lo tenemos claro desde los inicios, ¿no? Si no lo hacemos exactamente igual que Tutelus, ¿no? En nieve nuestros profesores son profesionales que a día de hoy están llevando a cabo proyectos y por eso garantizan que al alumno lo que le van a contar es lo que le es interesante para resolver uh -huh. proyectos y sobre todo insisto mucho en el tema del empleo a día de hoy, que es lo que necesitas hoy. Y eso no son ni títulos ni, ni grandes líneas, son las habilidades y los conocimientos que hoy te van a hacer Valioso para un proceso de selección. ¿no?
2: Y, por ejemplo, ahora tenéis más demanda de temas de, de eh, blockchain o Web3 o, o no sé si metaverso.
5: Bueno, tenemos nosotros eh, como institución más especializada en finanzas, sobre todo más mm. que en tecnología, lo que le damos es la visión tecnológica a las propias finanzas. ¿no? Mm. Por eso el año pasado ya tuvimos eh, tres eh, promociones de programas solo de blockchain y este año lo que hemos hecho ha sido convertirlo en máster. Entonces, este año, ¿por qué lo hemos hecho? Porque se nos ha, no, no, no porque se nos ha ocurrido, sino porque el propio alumno nos estaba demandando una formación Bien. más actualizada. Son cosas que evidentemente están de moda, pero las modas no aguantan si no tienen detrás un soporte de empleabilidad. ¿no? La gente viene aquí porque sabe que va a conocer profesionales que le pueden dar o una oportunidad profesional o un networking profesional sectorizado. ¿no? Vas a conocer gente que está dedicada al entorno cripto. No gente que lee mucho sobre cripto, ni que, que investiga mucho, mucho ¿no? sino que aplica en el día a día uh -huh. proyectos cripto, proyectos blockchain, aplicados a temas que además pueden evidentemente no ser uh -huh. necesariamente financieros. Uh -huh. Yo creo que lo importante para nosotros es que nuestros nuestros profesores acercan lo académico al mundo profesional. Uh -huh. ¿no?
2: La parte de práctica en tutelos es muy importante.
5: Bueno, eh, de hecho somos un poco
7: la, una, una rara avis desde el punto de vista que quizás hasta nos pasemos ¿no? de practicidad, porque muchas veces llega el alumno y, y no ha trastado nunca con un metamask y a la segunda clase estamos ya haciendo operaciones ahí de, de entrada o salida en algún protocolo Fino. Pero yo creo que es fundamental sí, predicar con el ejemplo, como, como bien decíamos antes. ¿no? Eh, y, y bueno, si, si decimos que somos una escuela de formación práctica, eh, de formación arreglada, etcétera, pues eh, eh, todo tiene que ser muy, eh, muy tangible. Hemos ido también evolucionando, eh, pues como IEBET to, toda la parte de eh, el modelo pedagógico, ¿vale? Intentando alejarnos además de la clásica formación, ¿no? En el sentido de que, aunque demos un contenido eh, muy nuevo, ¿verdad?, muy innovador, etcétera, imagínate, Susana, que estuviéramos hablando en una tril frente a, pues no sé, 50, 100 personas, ¿no? No, no lo veo, a vosotros eso, nos veo. Eso no funciona. Eso no funciona. Entonces, eh, bueno, hemos evolucionado muchísimo los programas eh, eh, obligando, ¿no? Como en la, aquella serie mítica que conocéis muy bien, igual que yo, de fama de los 80, ¿no? De que si queréis la fama vais a tener que, que sudar, pues hemos obligado, obligamos a los alumnos, ¿no? A, a bueno, pues a, a les exigir... Los más mucho.
2: jóvenes no conocen lo de fama, ¿eh?
7: Pero tú y yo, somos, somos
5: jóvenes, pero lo conocen... Lo buscan en YouTube, seguro.
7: Y, y les obligamos al final, ¿no? Y, y yo creo que al final lo agradecen, porque si no practicas, si no si no tokenizas, por ejemplo, si no creas un token, si no le das liquidez a un token, si estás haciendo el bootcamp de Web3 y, y solo te quedas en la parte de metaversos, que eres el LinkedIn, y no y no programas eh, sin... Cuando digo programar, que nadie se asuste ¿eh? con código, pero con interfaces visuales enseñamos a programar, por ejemplo, un metaverso en Kusama, ¿no? En una testnet de Kusama, es una red de... Eh, bueno, de, de, del entorno de Polkadot. Entonces, claro, el, el alumno lo, lo ve, lo lo, lo siente uh -huh. y lo palpa, ¿no? Yo creo que eso es fundamental para luego eh, dar el salto tanto a la hora de encontrar empleo como a la hora de posicionarte como un profesional que no solo lee mucho del mundo cripto eh, sino que entiende de, de lo que habla y sobre todo lo ha practicado.
2: Uh -huh. ¿Y ¿Ahora tenéis más demanda de, de temas o de cursos o de formación eh, enfocada a Web3 o a Metaverso?
7: Mira, es muy interesante porque en función de cómo está el mercado eh, cripto eh, tenemos más, más o menos demanda hay uno que baja y sube mucho que es el de DeFi Así finanzas es. descentralizadas. Entonces, fíjate que la mente humana es... O sea, es volátil, eso, ¿no? El
2: de finanzas bueno, descentralizadas. es súper volátil,
7: pero la mente humana <risas> funciona al revés de como debería. Quiero decir, en un mercado bajista, como estamos ahora... Eh, lo suyo es aprender de DeFi, de finanzas descentralizadas, para aprovechar oportunidades que están muy baratas, ¿verdad? Y sacar unas rentabilidades muy interesantes a tu portfolio, ¿no? Pues ahora, por ejemplo, en DeFi, donde menos demanda, te... o sea, ahora donde menos demanda tenemos es en DeFi. Mucha más en Web3 y tokenización. Cuando Bitcoin está a 60.000, ...todo el mundo quiere aprender de DeFi... ...que está muy bien aprender de DeFi con Bitcoin en 60.000... ...pero si yo tuviera que aprender de DeFi... ...me encantaría aprender ahora... ...porque voy a poder sacar una rentabilidad muchísimo mayor... ¿no? ...entonces bueno, tenemos cierta volatilidad... Uh -huh. en, ...en los programas de, de DeFi... Eh, ...tokenización va como un tiro... ...cada vez eh, hay más empresas... ...más instituciones... ...mucho corporativo que esté interesado ya en la tokenización... ...y Web3 pues como es lo último... ...que está pitando ¿no? en el sentido de metaversos... ...NFTs, identidad digital descentralizada... También está funcionando muy bien.
2: Eh, oye, os pide formación eh, personas individuales, eh, gente inquieta que has dicho pues eh, eso, desde periodistas hasta gente que haya estudiado ADE del sector eh, financiero, no sé, del sector construcción, inmobiliario, pero también las empresas, las empresas te llaman y te dicen, oye, mira, que necesito que a mi equipo eh, les un repaso arriba, abajo, porque veo que si no nos quedamos fuera de onda.
7: Absolutamente, y de hecho tenemos tanto programas eh, para, eh, de corporativos para meter plaza reservar plazas de corporativos en los bootcamps y hemos tenido desde los principales bancos de este país que todos conocemos a las Big Four, y los tenemos en Tutelus, eh, hasta tenemos también eh, formación in company que damos, por supuesto, para grupos ya más importantes. Eh, que de nuevo, los bancos que todos conocemos lo, eh, trabajamos con ellos para formar a sus equipos. Entonces, bueno, en función del volumen de, 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 ¿no? de, de, de gente interesada en aprender en estos corporativos, somos capaces de trabajar también planes a medida. Uh
2: -huh. eh, ¿Cuánta formación, cuántas horas de formación podéis, eh, no sé, disteis habilitado en el primer semestre del año, Miguel, vosotros?
7: ¿Cuánto? Madre mía, eh, si contamos la parte de. De, eh, online... Habéis es, dormido,
2: ¿no?
7: <ríe> Tú piensas, Susana, que vamos ya por la edición número 26 uh. de, de Web3. Eh, de Web3. Bueno, o sea, so, son habéis, correlativas. Vale. Llevamos 26 bootcamps en menos de tres años. Ya no, eh, no en, habéis dormido. Empezamos en el 18 con el Master Blockchain <ríe> gener, genérico. Luego fuimos eh, perfilando y fuimos haciendo verticales. Y ahora con estos bootcamps que te digo, llevamos 26 ediciones. Entonces, bueno, vamos a tres por año eh, ahora acabamos de empezar eh, las tres de tokenización, Web3 y Defi, y ya estamos preparando los programas para noviembre y diciembre.
2: Vosotros eh, de, habéis arrancado porque habéis sido también de los eh, que más pronto vistís ahí la necesidad ¿no? por parte de empresas, por parte de alumnos, de formar eh, en estas nuevas tecnologías. no. Eh, eh. ¿Cuántos máster, cuántos cursos, eh, eh, cuánta formación habéis dado? ¿Cuántas horas?
5: Bueno, más que horas nosotros, para que te hagas una uh -huh. idea, nosotros tenemos 20 aulas con más o menos 50, 60 no, huecos llenos eh, que si quieres tener una reunión o una, pues no tienes hueco en todo el año <risa> prácticamente, o sea, hay que hacer un puzzle verdadero, no está completamente lleno, tanto a las aulas de grado como las de por grado. los cursos y las temáticas ya más, más orientadas a este entorno blockchain cripto, pues desde las promociones del año pasado del curso de blockchain hasta esta demanda que tuvimos también el año pasado, ¿no? De formar a nuestros alumnos que fueran, y desde aquí pues hacemos un poco un llamamiento, ¿no? A todos los alumnos que a lo mejor son de ADE o son de, de Derecho, y que piensan, bueno, la tecnología no es para mí, ¿no? Pues los propios eh, ejecutivos de Telefónica nos han pedido, ¿no? Mándame abogados y mándame graduados en, en Administración de Empresas y estamos ahora en plena promoción de este curso que empieza de aquí a un mes y medio. Gente que esté estudiando es ideal para compatibilizarlo porque se hace uh -huh. mucho online de aplicación de las tecnologías al entorno de la Administración de Empresas y de lo jurídico, ¿no? Este curso con Telefónica... Uh -huh es para nosotros el que ahora mismo estamos lanzando y con el que más ilusionados estamos y nuestro máster en blockchain que, que arrancará a lo largo del próximo cuatrimestre.
2: Bueno, os veo en forma con las pilas eh, a tope súper cargadas y con eh, mucha propuesta, mucha formación, con calidad y con mucho alumno dispuesto a ponerse las pilas en este, en este curso. Miguel Caballero desde Tutelus, Joaquín D'Ámbila desde Lieve, un placer Gracias y feliz nuevo curso.
7: Gracias,
3: Susana. Gracias, Muchísimas grandes éxitos. Gracias, Hasta pronto.
2: Gracias. Adiós.
3: Capital Intereconomía con la educación financiera.
2: Morrison actúa esta noche en Barcelona. La Sala Radmatad será testigo de los grandes éxitos del británico que, pese a su juventud, atesora 15 años de carrera. Tras la ciudad condal, mañana recalará en la Sala La Riviera de Madrid. Con su música nos vamos. Gracias y que tengan feliz lunes. Mañana nos reencontramos a partir de las 7 aquí en Capital Intereconomía. Gracias, feliz día, feliz lunes. Adiós.
1: Truth hurts, a life's
6: worse. I cannot give any more, and I love you a little less than before.
1: Oh, what are we doing? We are turning into dust, playing.
3: Intereconomía. Invertir en futuro.
6: WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo.